1: 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다. 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 여러분과 생각해 볼 주제들을 나누고 있습니다. 지팡이 하면 여러분들은 어떤 모습을 떠올리시나요? 두툼한 윗부분으로 시작된 나무가 아래로 내려가며 얇아지는 그런 지팡이가 생각나는 분들도 계실 것이고 마치 갈고리 모양의 머리에서 길쭉히 이어지는 크리스마스 지팡이가 생각나는 분들도 계실텐데요. 마치 동화 속 산신령이 들고 다니는 그런 지팡이 말입니다. 성경 속의 모세도 지팡이를 들고 다녔고 많은 선지자들도 지팡이를 사용했습니다. 우리는 지팡이라고 하면 걸음이 불편한 사람이 걸음을 조금 더 쉽게 걷도록 돕는 도구로 생각합니다. 물론 그것이 지팡이의 용도가 맞습니다. 하지만 성경에서 지팡이는 그런 용도와는 차이가 많이 납니다. 그렇다면 막대기라는 말을 들으면 어떠신가요? 막대기는 어떻게 생겼을까요? 팔뚝 정도의 길이나 그보다 조금 더긴 그런 나무가 생각나시나요? 막대기와 지팡이에는 차이가 있을까요? 있다면 어떤 차이일까요? 시편 23편 4절에 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하신다고 다윗은 고백합니다. 자신의 목자 되시는 하나님께 지팡이와 막대기가 있다는 말이고, 그 지팡이와 막대기가 나를 지켜주셔서 자신이 안전하다고 고백하지요. 그 말은 목자였던 다윗이 지팡이와 막대기에 대해 잘 알고 있다는 말이기도 합니다. 그것의 용도가 무엇인지 알고 있다는 것이지요. 하지만 우리는 성경에 나오는 지팡이나 막대기가 어떻게 생겼는지는 정확히 알 수는 없습니다. 나무로 된 지팡이나 막대기가 남아있지 않기 때문인데요. 그래서 어떤 신학자들은 목자가 지팡이와 막대기를 각각 하나씩 들고 다녔다고 주장하기도 합니다. 또 어떤 학자들은 둘 중에 하나만 가지고 다녔다고 주장하기도 하는데요. 또 어떤 학자들은 막대기나 지팡이 이것은 사실 같은 말로 하나다 라고 말하기도 합니다. 어떤 것이 맞는지는 정확히 알수 없습니다. 정확히 알수 없으니 이런 여러 이론들이 있겠지요. 성경 내용을 그린 서양화를 보면 모세나 목자들이 들고 있는 지팡이는 우리나라 사람들이 생각하던 그런 산신령이 들고 있는 크리스마스 지팡이와는 모습이 다릅니다. 곧고 길게 뻗은 봉 같은 형태이지요. 한국말로 쉽게 표현하면 작대기 혹은 몽둥이라고 해야 할까요? 사실 이 지팡이와 막대기의 원어를 공부해 보아도 그 설명이 명확히 되어 있지는 않습니다. 우리를 더욱 혼란스럽게 하는 것은 한 단어가 때로는 지팡이로 때로는 막대기로도 번역이 되어 있다는 것입니다. 세베트라는 히브리어는 지팡이라고 번역이 되기도 하고 막대기라고 번역이 되기도 합니다. 또한 이스라엘 지파를 표현할 때 하나의 지파를 의미하기도 하고요. 이런 이유로 시편 23편, 4절의 번역이 성경 번역뿐마다 서로 다른 일이 발생합니다. 시편 23편, 4절을 개혁개정이나 새 번역으로 보면 주의 지팡이와 막대기로 번역되어 있습니다. 지팡이가 먼저 나오고 막대기가 뒤이어 나오지요. 하지만 공동 번역의 경우는 막대기와 지팡이로 라고 번역이 되어 막대기가 먼저 나오고 지팡이가 나와서 그 순서가 바뀌어 있음을 볼수 있습니다. 하지만 영어 번역들을 보면 막대기로 번역된 로우드와 지팡이로 번역된 스태프의 순으로 번역이 되어 있어서 대부분의 한글 성경인 개혁 성경이나 새 번역과는 그 순서가 반대로 되어 있는 것을 볼수 있지요. 왜 이렇게 혼란스럽게 정리가 되지 않았을까요? 어쩌면 막대기나 지팡이나 사실 이 둘이 같은 것인데 용도에 따라 막대기로 부르기도 하고 지팡이로 부르기도 하는 것은 아닐까 생각해 보게 됩니다. 어쩌면 우리가 막대기와 지팡이의 용도를 생각해 본다면 그 답을 얻을 수 있지 않을까요? 그것을 한번 생각해 보죠. 필립 켈러는 자신들이 살고 있는 지역을 떠나 여름철의 고원에 초장에서 보내기 위해 양떼를 몰고 가는 목자는 많은 짐을 가지고 갈수 없다고 합니다. 아무래도 그렇겠지요. 짐이 많으면 목자가 양떼를 데리고 이동하기가 쉽지 않을 것입니다. 그래서 목자는 최소한의 짐만 들고 떠나간다고 하는데요. 목자가 그렇게 그 길을 떠날 때 그에게 가장 중요한 것이 바로 이 막대기와 지팡이라고 합니다. 필립에 의하면 막대기는 주로 공격용으로 쓰인다고 합니다. 사나운 짐승이 나타나게 되면 목자는 막대기를 던져서 사나운 짐승을 쫓아낸다고 하네요. 그런 위급한 상황에 막대기를 정확하게 던지기 위해 목자는 많은 연습을 한다고 합니다. 그래서 이 막대기는 많은 경우 목자의 오른손 역할을 한다고 합니다. 필립 켈러는 자신이 아프리카에서 양을 치던 때에 갑작스럽게 나타난 코브라를 노련한 목자가 자신의 막대기로 한 번에 즉사시키는 것을 목격했다고 합니다. 이와 같이 목자의 막대기는 양들의 적으로부터 양들을 지키는 무기의 역할을 하는 것이지요. 그런데 흥미로운 것이 있습니다. 그것은 막대기로 번역되는 세베트라는 히브리어에는 바로잡음이라는 의미도 담겨있다는 것입니다. 그러니까 이 막대기는 적을 공격하는 막대기이기도 하지만 양들을 교육시키는 막대기이기도 한 것이지요. 목자는 먹지 말아야 할 풀을 먹으려 하는 양을 보았을 때나 위험한 곳으로 가는 양을 보았을 때 목자는 이 막대기를 던져서 양에게 경고를 줍니다. 목자가 던진 막대기에 맞은 양은 다시 무리로 돌아오게 됩니다. 이렇게 목자의 막대기는 적을 공격하는 막대기이기도 하며 자기 양을 바로잡기 위해 사용하는 처벌의 막대기이기도 합니다. 그렇다면 지팡이는 어떤 의미일까요? 지팡이라고 번역되는 히브리어는 미시에나입니다. 미시엔이라는 단어에서 온 표현인데요, 이 뜻은 보호자, 기댈 수 있는 자 또는 생계를 의미합니다. 그러니까 지팡이는 같은 작대기이면서도 양을 보호해주고 양을 도와주는 작대기인 것이지요. 목자는 양들을 인도하여 나갈 때 양을 몰고 가고 싶은 쪽으로 양의 몸에 지팡이를 대고 지그시 눌러주며 방향을 잡아준다고 합니다. 그것은 결코 양을 아프게 하는 것이 아니라 양의 나아갈 길을 양이 알수 있도록 인도해 주는 것이지요. 또한 목자는 지팡이로 양의 몸에 붙어 있는 여러 가지 가시덤불이나 오물 등을 떨어뜨려 주기도 한다는데요. 필립 켈러는 막대기는 하나님의 말씀을 상징하고 지팡이는 하나님의 성령을 상징한다고 해석했습니다. 하나님의 말씀이 마치 목자의 막대기처럼 사탄을 공격할 도구이며 우리 각자의 영혼 속에 잘못된 것들을 깨닫게 하시고 올바른 길로 인도하시는 도구이기 때문입니다. 또 성령께서는 목자의 지팡이처럼 우리를 인도하시고 보호하시며 갈 방향을 인도해 가시기 때문이지요. 참 적절한 해석이라는 생각이 듭니다. 목자가 막대기와 지팡이를 함께 가지고 다니는지 그것은 명확히 잘 모릅니다. 하지만 우리가 분명히 아는 것은 막대기는 분명 막대기로의 역할이 있고 지팡이는 분명 지팡이로의 역할이 있다는 것입니다. 목자는 막대기와 지팡이로 필요에 따라 양을 인도해 나가기도 하며 양을 보호해 나가기도 합니다. 그렇기에 다윗은 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하신다 라고 고백합니다. 안위한다 라는 뜻은 마음을 편안하게 하고 위로한다는 의미입니다. 하지만 원어적으로 아니한다는 의미에는 뉘우치다, 애도하다, 회개하다, 슬퍼하다 이런 뜻도 함께 있습니다. 하나님께서는 지팡이와 막대기로 우리를 뉘우치게 하기도 하시고 회개하게 하시기도 하시며 애통하게도 하시며, 또 위로하기도 하십니다. 목자이신 하나님의 막대기와 지팡이로 인도함을 받는 우리들은 복이 있는 자들입니다. 오늘도 우리를 인도하시는 그분 안에 거하시는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 책 읽는 그리스도인, 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 힘은 너를 지키시는 자 너의 왕랑을 면케하시리 그가 너를 도우시리라 너의 출입을 지키시리라 눈을 들어 산. 을 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다
0: 은혜의 설교로 이어집니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 요한복음 8장 31절에서 47절을 본문으로 우리는 정말 자유한가라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 요한복음 8장 31절로 47절까지입니다. 목소리로 같이 읽습니다. 시작 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들의 기르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하느니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라. 대답하이르되 우리 아버지는 아브라함이라 하니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일들을 할 것이거늘 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람이 나를 죽이려 하는도다. 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라. 너희는 너희 아비가 행한 일들을 하는도다. 대답하되 우리가 음란한 데서 나지 아니하였고 아버지는 한 번뿐이시니 곧 하나님이시로다 예수께서 이르시되 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사양하였으리라 이는 내가 하나님께로부터 나와서 왔습니다 나는 스스로 온 것이 아니오 아버지께서 나를 보내신 것이니라 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐 이는 내 말을 들을 줄 알지 못함이로다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하느니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는도다 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐 내가 진리를 말하는데도 어찌하여 나를 믿지 아니하느냐 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니하면 하나님께 속하지 아니하였음이로다 아멘 하나님 아버지 예수를 믿는다 하면서 틈만 나면 예수님의 이름을 자주 입에 덜 먹이면서 예수님과는 별로 상관이 없는 시간이 점점 지나면서 괴물이 되어가지 않도록 저희들을 불쌍히 여겨주시고 예수님 당시에 예수님을 핍박했던 바리새인들처럼 허위의식에 젖어서 하나님의 나라를 마치 전유물처럼 여기는 그런 종교인들 되지 않게 해주옵소서 오늘도 예배 자리에 나왔습니다 어쩌면 가장 불편하고 지극히 은혜받기 어려운 자리지만 나는 죽고 내 안에 그리스도가 사신다는 순전한 고백의 자리가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님은 오늘 예수님을 믿게 된 어떻게 보면 새로운 신자들 그들에게 중요한 신앙의 주제를 다시 말씀해 주십니다 그것은 진리와 자유의 관계입니다 우리 신앙의 목적이 무엇인지가 분명해야 돼요 예수님이 왜 부르셨는지 분명히 우리가 깨달아져야 합니다 나는 왜이 길을 가려고 하는가 하는 내 신앙의 방향성이 날마다 확인되어야 합니다 예수님은 그 우리의 궁극적인 신앙의 방향성이 이 세상에 우리가 살아가면서 묶일 수밖에 없는 것들로부터의 자유라는 것을 오늘 말씀해주고 계신 것입니다 31절 32절 다시 한번 읽습니다 시작 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 남 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 이제 예수님을 믿겠다고 따르는 사람들 그 믿음이 어떤 믿음인지는 천차만별이겠죠 이런 믿음 저런 믿음이 있겠지만 은 그러나 어떤 동기나 목적을 가지고 예수님을 따르든 간에 예수님을 믿게 된 사람들에게 예수님은 분명한 신앙에 목적과 방향을 지금 말씀해주고 계신 것입니다. 그것은 내 제자가 되는 이 길을 가기 위해서라면 너희들은 반드시 내 말에 거해야 한다 이 얘기를 하고 계신 것입니다. 주님의 말씀에 거해야 한다. 주님의 말씀에 머물러야 한다. 내가 주님의 말씀에 머무르고 주님의 말씀이 내 안에 머무르지 않으면 우리는 이 길을 갈수 없게 되는 것입니다. 가론 유다만이 뱁신한 게 아니죠 예수님 곁에 아무리 가까이 있어도 예수님의 제자가 궁극적으로 될수 없다는 것을 그런 보여주지 않았습니까? 가론 유다만입니까? 베드로를 비롯한 나머지 제자들은 어떻습니까? 예수님의 말씀을 3년간 들었어요 그러나 그 들은 말씀만으로도 충분하지 않다는 것을 그들은 마지막 십자가 앞에서 보여주는 것 아닙니까? 그럼 우리가 어떻게 해야 주님이 부르신 마지막 끝까지 그를 순종함에 따라갈 수 있겠느냐 그게 우리의 관심이 되어야 한다는 것이죠 어떻게 해야 이 길을 완주할 수 있을까 가다가 중도 탈락하지 않을 수 있을까 가다가 우리도 모르는 사이에 배신자가 되지는 않을까 이런 것들을 정말 깊이 생각하지 않으면 우리가 다 허송세월하고 있는 거예요 뭐하러 이렇게 불편한 삶을 살겠습니까 그래서 오늘 예수님께서는 너희가 내 말에 거하지 않으면 지금 아무리 나를 따른다고 신용을 하고 있다고 한들 결코 내 제자가 될 수는 없다는 것이죠. 그리고 너희들은 진리를 알지 못하게 된다는 것입니다. 진리는 우리가 잘 아는 그런 추상적인 개념이 아니에요. 성경이 말하는 진리는 언제나 예수 그리스도의 총체적인 인격 전인적인 인격과 그의 총체적인 본질 그 자체를 드러내는 데 쓰는 용어예요 그리고 일반적인 이치를 말하는 그런 개념의 진리가 아닙니다 진리는 온전한 예수 그리스도의 인격이라고 하는 것을 우리가 알기 위해서는 그분의 말씀이 우리 안에 거해야 되고 그럴 때 우리는 비로소 그 진리가 그 진리신 예수님이 우리를 자유롭게 한다는 거예요 우리가 자유롭기 위해서 이 길을 갑니까? 많은 사람들이 예수님께 오지 않습니다. 교회 에 싫어합니다. 왜냐하면 우리를 속박한다고 생각하기 때문이죠. 그들이 오해할 만도 해요. 우리가 하는 신앙 생활을 보면 무슨 우리에게 진정한 자유가 있습니까? 따라서 예수님이 오늘 너희들이 가고자 하는 이 방향은 세상이 우리를 얽어매듯 속박하고 예속하고 구속하듯 그런 길이 아니라는 거예요. 수많은 종교가 인간들을 어떻게 보면 죄로 죽음으로 속박하는 그런 죄 산업, 거대한 죄 비즈니스를 일으켰지만 예수님께서는 그걸 멸하러 오신 분이에요 따라서 그분 안에서 우리가 진리를 경험할 수 없다면 점점 자유로워지지 않는다면 우리 신앙은 잘못 가고 있는 거예요 점점 무거워지고 점점 불편해지고 점점 그 신앙이 우리를 힘들게 만든다면 그건 예수님 한 성경 잘못이 아니에요 우리가 지금 잘못 그 길을 가고 있다는 것입니다 따라서 사도 바울은 로마서를 통해서 그가 복음이라고 하는 표현을 통해서 다시 한번 신앙의 궁극적인 가치나 본질을 이렇게 말하고 있죠 로마서 1장 16절 17절을 같이 읽습니다 시작. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니라 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하느니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리란 것 같으니라 사도바울은 복음을 부끄럽게 여겼던 사람이에요 말도 안 된다고 생각했던 사람이죠 니가 그 어떤 순간 그가 복음을 부끄러워하지 않게 되었냐는 것입니다 그리고 심지어는 이 복음이야말로 모든 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 선포하게 된 것일까요? 그가 말하는 복음은 진리이신 그분을 우리가 그리스도로 믿는 것을 말하는 것입니다. 그렇다면 이 복음을 진리로 바꾸어서 읽는다고 하면 오히려 그 뜻이 조금 더 분명해지지 않을까요? 한번 여러분 들 로마스 1장 16절 17절 말씀에 복음이라는 단어 대신 진리라는 단어로 한번더 읽어보겠습니다. 시작! 내가 진리를 부끄러워하지 아니하노니 이 진리는 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 진리에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오지고 있는 믿음으로 말미암아 살리것 같으리라 그리고 진리란 누구를 말합니까? 진리는 추상적 개념이 아니라고 말씀드렸죠 진리는 예수 그리스도를 말씀하시는 것입니다 그러면 이 자리에 우리가 복음이나 진리라는 표현 대신 예수 그리스도를 대신해서 읽으면 더욱 뜻이 분명하지 않을까요? 한번더 읽어보겠습니다 시작 내가 예수 그리스도를 부끄러워하지 아니하노니 이 예수 그리스도는 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 예수 그리스도에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 살리라 한것 같으니라 무슨 차이가 느껴집니까? 오히려 의미가 더 분명하지 않습니까? 따라서 오늘 이 진리라는 말을 들을 때 우리는 복음이라는 단어를 얼핏 떠올려야 하고 또한 진리와 복음이라는 궁극적인 그 가치의 목적은 예수를 그리스도라고 고백하는 우리의 믿음이라는 것을 알게 된다는 것이죠. 그러나 우리가 알다시피 자유라는 것이 그렇게 모든 사람들이 추구하는 가치는 아니라는 것을 우리는 현실 속에서 발견합니다. 어쩌면 자유는 부담스러워요. 그리고 우리가 생각하는 자유는 대단히 많은 오해를 불러 일으키고 있습니다. 왜냐하면 자유는 우리가 무슨 충동대로 우리의 욕망대로 우리의 욕구대로 행하는 것을 자유라고 생각하는 잘못된 자유관 때문이죠. 가장 본질적으로 자유는 하나님으로부터 도망하는 자유가 아니에요. 하나님을 거부하는 자유가 아니라는 것입니다. 하나님을 외면하고 내 뜻대로 내 마음대로 내 욕정대로 하는 것을 자유라고 생각하는 세상 속에서 우리는 오히려 하나님께로 달려가는 자유 그런 자유를 말하는 것이죠. 따라서 이 자유는 우리에게 속박을 안겨주는 것이 아니라 속박으로부터 풀려나서 우리가 진정 하나님의 뜻 안에서 마땅히 행해야 할 일을 기꺼이 하는 자유를 말한다는 것입니다. 여러분들의 욕망이나 욕정대로 하는 자유라고 말하지 않습니다. 그런 자유를 위해서는 우리가 진리 안에 있어야 한다. 진리가 우리에게 오지 않으면 예수 그리스도가 우리 안에 오지 않으면 우리는 진정한 그런 자유를 경험할 수 없다는 것이죠. 그 때문에 예수님께서는 지금 이 말씀을 하셨는데 이를 들은 사람들의 반응을 한번 보실까요? 33절입니다. 시작! 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 이들은 진리가 너희를 자유롭게 하리라고 하니까 자유인과 종의 대립적 개념 이분법적 생각으로 우리는 종이 된 적이 없는데 왜 자유롭게 된다고 말하느냐 오히려 이렇게 반문하는 것이죠 어쩌면 사도 바울도 그런 의문을 가졌을 것입니다 그러나 그가 진실로 진리 안에서 자유하는 경험, 예수 그리스도 안에서 진정으로 자유가 무엇인지를 경험했을 때 그는 어떤 간증을 하고 있을까요? 그게 빌립보소 4장 12절 말씀입니다. 시작! 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 우리가 궁극적으로 그런 자유에이르면은 제약이나 모든 제약이나 한계로부터 벗어난는 것을 경험한다는 것입니다 따라서 무엇이 있건 없건 무엇이 많건 적건 그런 것들에 묶이지 않는다는 것입니다 그런 일체의 비결 그런 일체의 자유함을 맛보게 되었다 이게 바울의 고백이에요 그러니까 저와 여러분들이 신앙 속에서 점점점 우리가 이런 자유를 경험할 때 우리는 우리를 속박하고 우리를 제약하는 어떤 상황들, 어떤 조건들 어떤 그런 우리의 환경들로부터 그게 매여서 허적거리지 않고 그 모든 환경으로부터 자유할 수 있는 담대한 믿음의 사람 진정한 자유의 사람이 된다는 거예요 동의가 되십니까? 그런 일을 경험하십니까? 그때 우리는 건강한 신앙이 되고 있는 것이죠 그래서 사도 바울은 로마서를 다시 통해서 이렇게 말하고 있습니다. 6장 17절, 18절입니다. 시작. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너에게 희 전하여 준바 교훈해 보는 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 당연히 그들은 유대인들은 자유라고 생각을 했을 거예요. 사실상 뭐 끊임없이 유대인들은 속박되었던 사람들이에요 뭐 아수로부터 바벨론, 헬라, 로마에 지금 현재 어떻게 보면 정치적인 속박을 경험하고 살아가는 사람들이에요 그럼에도 불구하고 그들은 어느 정도 자치권이 주어졌기 때문에 그들이 가지고 있는 신앙 안에서 자기들은 자유를 누린다고 생각했지만 예수님께서는 그 허위의식을 집요하게 깨뜨리시기 때문에 늘 부딪히는 거란 말이죠 너희들이 정말 자유한가? 너희들이 정말 믿는 하나님이 하나님인가? 너희들은 하나님을 우상화해서 섬기는 건 아닌가? 이 질문을 맞닥뜨릴 때 그들은 어찌할 바를 모르는 것이죠. 그리고 분노가 그냥 극도에 이르게 되는 것이죠. 모욕을 견딜 수 없는 것 아니겠어요? 그러니까 우리가 예수님을 믿는데 당신이 그렇게 예수 믿는 건 헛거다. 당신이 믿는 예수 때문에 예수는 오히려 가려지고 있다. 이런 얘기를 우리가 들으면 우리도 개인적으로 난만 부끄러울 뿐만 아니라 어떻게 보면 저자는 자기가 얼마나 예수를 안다고 저런 얘기를 하나 그런 반발이나 분노가 생기듯이 당시 마찬가지예요 예수님이 하나님에 대해서 또 내지는 본인 당신 자신이 진리라는 것을 주장할 때 어떻게 그걸 받아들이겠어요? 자자손손 하나님을 믿어온 사람들인데 그리고 실제 그 당시에 랍비들은 가르칠 때 율법을 연구하는 것이 자유로운 삶의 길이라고 가르쳤어요 율법을 알면 알수록 자유롭다라고 말은 했지만 그러나 그 율법을 아는 것에 갇히고 아는 것에 묶여서 율법의 자기 삶을 자유롭게 하기는 그정더 칭칭 얽어매는 속박의 빌미가 되고 만 것이죠 예수님은 그 율법에 묶이는 것이나 죄에 묶이는 것이나 본질이 동일하다는 것을 깨우쳐 주시고자 하는 것이죠. 왜 율법에 묶입니까? 죄에 여전히 묶여 있기 때문에 그런 거란 말이에요. 율법은 우리가 오직 죄인이라는 것을 깨닫게 할 수밖에 없다는 것. 율법은 우리를 자유케 하는 것이 아니라, 우리가 율법이란 우리가 얼마나 죄인인지를 깨닫게 하는 그냥 수단일 뿐이란 말이에요. 율법을 지킨다고 자유로워지지 않는단 말이에요. 어떻게 보면 율법을 뛰어넘는 것. 그게 우리가 진정으로... 진리 안에서 성령 안에서 자유로워지는 것이죠. 우리 예수를 믿는다는 것은 예수님이 우리 안에서 이미 이루신 그분께서 율법을 완성하셨기 때문에 그분 안에서 우리는 자유함을 맛보게 된다는 것입니다. 그런데 그걸 못 받아야 된단 말이에요. 유대인들이 지금. 다시 말씀하십니다. 34절, 35절, 36절이에요. 시작. 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 우리는 종이 아니다 그렇게 말하니까 예수님께서는 내가 진실로 너에게 이르는데 죄를 범하고 있으니 너희들은 죄의 종이다 너희들은 여전히 죄를 범하고 있구나 사리를 품고 있는 것 나를 죽이겠다고 하는 것, 그런 모든 것들이 지금 죄 종된 것을 드러내는 거란 말이에요. 여러분, 죄인이어서 죄를 드러내는 거란 말이에요. 죄를 짓고 나서 죄인이 되는 것이 아니라 죄인이기 때문에 우리는 죄를 짓지 않을 도리가 없는 존재가 된다 이 말이죠. 그러니까 예수님이 너희를 자유롭게 하지 않으면 우리는 자유로운 길이 없단 말이죠. 이 세상에 여러분들이 어떤 노력을 해서 뭘 소유하고 뭘 쟁취하고 뭘 가진다고 해서 여러분들이 진정으로 자유할 수 있다면은 그예수님뭐 십자가까지 왜 지겠어요? 우리 인간의 힘으로 이룰 수 있는 것, 얻을 수 있는 것 때문에 주님께서 굳이 왜이 길을 가야 하며 십자가를 지셨겠어요? 우리가 할수 없는 것 때문에 한 것이죠. 따라서 궁극적으로 자유란 죄로부터의 자유, 죽음으로부터의 자유, 죄의 삭신, 죽음으로부터의 자유를 위해서 그분께서는 이런 말씀을 하시고 우리에게 가르치시는 것이죠. 물론 이 세상이 지금 뭐 죄에 대해서 심각하지 않습니다. 아무리 죄 얘기를 해도 언제는 뭐 너무 뻔뻔해서 죄 얘기하는 사람이 오히려 부끄러울 지경이죠. 세상이 그렇게 점점 더 급속히 타락하고 있지만 그러나 우리는 타락하고 있는 세상의 기준이 아니라 예수님이 기준이라면 예수님이 우리를 어디로부터 자유케 하고자 하는 것을 더 분명하게 알 필요가 있죠. 우리가 죄로부터 자유해지지 않는다면 궁극적인 자유는 의미가 없습니다. 따라서 그분이 정치적 자유나 경제적 자유를 위해서 이 땅에 오시지 않았다는 것을 우리는 분명히 알아야 합니다. 그분이 우리를 죄로부터 자유케 하고자 하는 자유는 본질적인 문제가 해결됨으로써 지역적인 문제를 해결하고자 하는 예수님의 지혜, 하나님의 지혜란 말이죠. 따라서 그분은 사회적 정의가 무관하다는 뜻이 아니라 사회적 정의가 복음 없는, 진리 없는 예수 그리스도와 무관한 것을 추구한다면은 궁극적으로 사회 정의를 추구하는 자들의 그 깊은 속내 가운데도 인간의 자기의라고 하는 아주 사악한 자기충족적 자기 욕망의 자아가 꿈틀거리고 있다는 것을 아시기 때문에 예수님은 정치적 메시아나 경제적 메시아 되기를 거절하시는 분이에요 계속해서 말씀하십니다 37절 38절입니다 시작 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라 그이 사람들이 자꾸 우리가 아브라함의 자손인데 왜 처음부터 우리는 자유인인데 종이 되었다고 말하냐 혈통적으로 우리는 아브라함의 자손인데 예수님께서 그래서 너희들이 그래 아브라함 자손인 줄 안다 그렇죠? 족보상 아브라함의 자손이죠 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없다면 그래서 너희들이 나를 지금 죽이려고 한다면 그럼 너희들이 아브라함의 자손이라는 것을 어떻게 입증하겠냐 아브라함의 자손이 어떻게 그런 일을 하겠냐 아브라함은 하나님의 천사들을 부지중에도 환대했던 사람이었는데 그 후손이라고 하는 자가 어떻게 하나님의 말씀을 전하겠다는 사람을 죽이려고 하느냐 왜 그런지 아느냐? 왜 너희들이 나를 죽이려고 하느냐? 나는 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하고 있기 때문이라는 것입니다. 예수님이 지금 말씀하시는 아버지와 지금 유대인들의 아비 우리는 조금 뭐 경멸적으로 아비라고 번역했지만 뭐 원어를 보면 다 같은 아버지예요. 예수님이 지금 아버지라고 하는 하나님 이들이 말하는 하나님은 다른 하나님이라는 거예요. 다른 하나님. 어쩌면 우리가 이 시대도 지금 교회를 다니면서도 수많은 사람들이 뭐는 예수 믿는다 나는 그리스도인이다 나는 뭐 종교란의 기독교다 이런 걸 쓸지 모르지만 그러나 우리가 살아가는 삶의 자리에서 우리가 어떻게 다른 사람들과 관계를 맺고 있냐 내가 하고 있는 일들이 어떻게 성경적이냐 그런 거에 따라서 얼마나 세상이 우리를 혼란스러워하겠어요 같은 교회를 다닌다는데 같은 그리스도인지라고 주장하는데 어떻게 저렇게 다를 수가 있지? 따라서 오늘 예수님께서는 우리가 행하는 행동들이 우리의 본성에서 비롯된 것이고 우리의 진정한 동기에서 비롯된 것이어서 우리의 마음으로 뿜어내는 행위들이 우리가 아버지가 누군지 우리 신앙의 뿌리가 어떤 것인지를 드러낸다라고 말씀해주고 계신 것입니다. 그래서 나는 내 아버지께서 본 것을 말하고 앞서서 예수님께서 나는 어디로부터 와서 어디로 가는지를 안다 너희는 어디서 와서 어디로 가는지를 모른다 그렇게 말씀하지 않았습니까? 39절 이하를 쭉있습니다 시작 대답하여이르되 우리 아버지는 아브라함이라 니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일들을 할 것이거늘 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람이 나를 죽이려 하는도다 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라 너희는 너희 아비가 행한 일들을 하는도다 대답하되 우리가 엄단한데서 나지 아니하였고 아버지는 한번 뿐이시니 곧 하나님이시로다. 아브라함의 자손이면 아브라함이 행했던 일들을 해야 마땅하지 않냐. 그리스도인이라고 한다면 은 그리스도가 했던 일들을 해야 마땅하지 않냐. 세상 사람들이 다 하는 일들을 하면서 왜 자꾸 그리스도인이라고 하느냐라고 이 시대도 우리가 비난 면할 길이 없는 거죠. 꼭 같이 행동하고 꼭 같이 싸우고 꼭 같이 다투고 똑같은 욕망을 가지고 추구하고 어떻게 우리가 그리스도인이라고 말할 수 있냐 라고 한다면 여러분들 어떻게 대답을 하시겠습니까? 세상이 원하는 것과 동일의 욕망을 가지고 살아간다는 것 자체가 말이 되냐 이거 말이죠 너희 아버지가 누군지를 드러낼 뿐이지 욕망의 아들들이지 어떻게 너희들이 복음의 아들들이냐 이렇게 세상이 우리를 지금도 질책한다고 한들 우리가 무슨 빠져나갈 길이 있냐 이 말입니다 그래서 우리가 하고 있는 종교적 행위가 마치 우리 신앙을 대변하는 것처럼 또 많은 교회에서 무슨 직분자가 되건 안 되건 그런 기준 헌금을 얼마나 했냐 안 했냐는 그런 기준 뭐 아우리치를 갔냐 안 갔냐는 그런 기준 성경을 몇독 했냐 안 했냐는 그런 기준 그런 기준들을 가지고 지금도 우리는 여전히 우리 신앙의 척도로 삼고 있지만 주님께서는 내가 하고 있는 일상의 행동들 내가 내 이웃과 관계 맺고 있는 방식들 내가 날마다 행하고 있는 일들 그런 일들을 통해서 우리의 진정한 신앙이 드러낼 텐데 그때 너는 누가 내 신앙의 뿌리인지를 드러내고 말 것이다 그래서 아브라함의 자손이면 아브라함의 일을 하듯 우리가 예수 그리스도인을 따르는 제자라면 그분이 행하는 일들을 하게 마련이라는 것이죠 그랬이니 뭐 말문이 막혔어요 이제 아브라함 가지고는 논쟁이 안 되겠구나 그래서 이 사람들 들은 사람들이 야 우리는 음란한 데서 나지 않았다 아버지는 한분 뿐이시니 우리 곧하나님입니다 너는 음란한 데서 났다라는 것을 간접적으로 시사하는 표현이죠 혹시 마리아의 아들인가 하는 의미가 있다라고 해석하는 사람도 있고 또 혹은 너는 유대인이 아니라 사마리아인이 아닌가 하는 그런 의심을 표현하는 그런 해석도 해요. 그런데 우리가 지금 이 하는 일들이 사실은 우리가 누군지를 드러내기 때문에 사실 사도 바울은 이걸 가지고 이제 할례를 가지고 문제를 삼은 거 아닙니까? 할례 받았냐 안 받았냐 가지고 헐 따지는 유대인들에게 너희들의 할례가 말이지. 표면적 할례가 그게 할례냐? 그런 얘기를 하지 않습니까? 그래서 로마서 2장 28절, 29절을 같이 읽을까요? 시작. 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요, 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라. 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라. 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라. 그 자신이 표면적 유대인임을 얼마나 자랑했던 사람입니까? 율법을 지켰는데 흠이 없었다고 라 얼마나 자신했던 사람입니까? 그러나 그가 예수 그리스도를 만나고 나서 그는 그런 것들이 그동안 일생동안 자격 시비를 일삼아 왔던 것들 과연 어떻게 하는 것이 진정한 유대인인가를 생각해왔던 기준들이다 쓰레기요, 배설물과 같은 것이라는 것을 깨달은 사람 아닙니까? 그래서 아할례란건 몸에 받는 게 중요한 게 아니라 마음에 받아야 하는구나 그러면 예수님이 하신 말씀이나 사도바울이 한 얘기가 구약에는 안 했던 얘기일까요? 그렇지 않아요. 그렇지 않습니다. 예레미야서 9장 25절 26절 읽습니다. 시작 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르면 할례 받은 자와 할례 받지 못한 자를 내가 다 벌하리니 곧 애국과 유다와 애돔과 암몬 자손과 모압과및 광야에 살면서 살적을 깎은 자들에게라 물은 모든 민족은 할례를 받지 못하였고 이스라엘은 마음에 할례를 받지 못하였느니라 하셨느니라 예레미야 선제를 통해서 하시는 하나님의 말씀은 뭡니까? 할례받은 자나 할례받지 않은 자나 내가 다 심판하겠다고 말합니다 요새 말로 하면 뭐예요? 세례받은 자나 세례 안 받은 자나 다 심판하겠다는 거예요 교회 다니는 자나 교회 안 다니는 자나 다 내가 심판하겠다는 것입니다 요한일서 3장 10절입니다 시작 이름으로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니 하니라 우리가 어떻게 하면 하나님의 속한 자가 되냐 하나님의 자녀로 살아가는 삶이냐 의를 행하라는 거예요 형제를 사랑하라는 것입니다 따라서 사람 하나 용서 못하고 사람 하나 제대로 사랑하지 못하면 우리는 누구의 자녀인지를 드러낼 뿐이라는 것입니다 그가 그러니까 무슨 목사건 집사건 장로건 그게 문제가 아니에요 그가 무슨 교회를 몇개 지었건 안 지었건 그게 문제가 아니란 말이에요. 바로 옆에 있는 가족 한 사람을 우리가 품지 못하고 사랑하지 못하고 이웃에 있는 형제 하나를 우리가 품지 못하면 우리는 우리가 누군지를 드러내고 있을 뿐이란 말이죠. 그러 교회 안 다녀도 속이 늘은 사람 많습니다. 사람 품을 줄 알고 사람 용서할 줄 알고 사람 섬길 줄 알고 종교를 가리지 않고 사람을 대접할 줄도 알고 말이죠. 자 42절 43절입니다. 시작. 예수께서 이르시되 하나님이 너희 아버지였으면 너희가 나를 사랑하였으리니 이는 내가 하나님께로부터 나와서 왔습니다 나는 스스로 온 것이 아니요 아버지께서 나를 보내신 것이니라 어찌하여 내 말을 깨닫지 못하느냐 이는 내 말을 들을 줄 알지 못합니다 하나님우리 아버지입니다 이제 아브라함이 우리 아버지라고 그러다가 안 되니까 하나님우리 아버지라고 그러니까 야 하나님이 너희 아버지? 그러면 너희들이 나를 사랑할 수 있어야 마땅하지 나를 죽이려고 하는 게 아니라 하나님은 사랑이신데 더군다나 나는 내 스스로 온 것도 아니고 아버지께서 나를 보내셔서 내가 왔는데 너희들이 하나님의 자녀라면 당연히 나를 형제로 받아야 마땅하고 나를 사랑하는 것이 마땅하지 예수님의 말이 안 들리는 이유, 깨달아지지 않는 이유 들을 줄 모르는 이유는 뭡니까? 44절 한번 읽겠습니다 시작. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제것으로 말하니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 아 섬찟한 얘기죠. 예수님께서 그냥 마지막 마지막 목에다가 칼 비수를 들이대듯 말합니다. 내 말이 안 들리는 이유 여러분 설교가 안 들리는 이유 성경이 안 읽히는 이유 마귀의 자식이라서 그렇다는 거예요. 예수님이니까 이 사탄아 물러가라 이렇게 얘기하는 거지 형제들로 그런 얘기하면 큰일 나는 거 아시죠? 그러나 우리가 본질은 알아야 된단 말이에요 왜 저렇게 입만 열면 거짓말을 하나? 왜 저렇게 댓글로 가지고 이 세상을 어지럽히나? 왜 저렇게 밤새 이상한 것들을 논의해 가지고 이 세상을 저렇게 황폐하게 만드나? 이게 마귀가 애비라서 그렇다는 거예요 마귀 자식들이라서 그래서 너희 아버지 욕심대로 꼭 마찬가지라는 거예요 근데 마귀는 누굽니까? 처음부터 살인한 자라고 되어 있어요. 어떻게 가인이 아벨을 죽입니까? 성경의 첫 번째 살인은 도대체 존속 살인 아니에요? 성경이 시작되자 마자 창세기 초도부터 살인사건이 나지 않습니까? 마귀는 그때부터 역사하고 있었다는 것을 알아야 합니다. 진리가 그 안에 없기 때문에 진리에 서지 못하고 너무나 거짓을 말할 때 자연스럽게 습관적으로 거짓을 말하나니 그래서 요한복음 3장 8점인데 한번더 읽어보면 예수님께서 왜 오셨는지를 이렇게 말씀하십니다 사도 요한이 나중에 서신서를 통해서 밝힌 얘기죠 시작 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄합니다 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 마귀의 전공과목이 종교라는 것 아십시오 여러분 예수님을 종교로 만들지 마십시오 예수님은 종교를 멸하러 오신 분입니다. 그러신 그분은 피를 토하듯 나는 생명이다, 빛이다, 떡이다, 길이다 진리다 이 얘기를 계속하고 있는 거예요. 나를 먹고 마시라. 그분이 우리 안에 들어오셔서 생명이 되지 않으면 우리는 종교인으로 살겠죠. 그러나 그분이 우리 안에 서 생명으로 일하시기 시작하면 우리는 종교로부터 자유로워진다는 것을 경험하게 되실 것입니다. 45절 46절 읽습니다 시작 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는도다 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐 내가 진리를 말하는데도 어찌하여 나를 믿지 아니하느냐 왜 세상이 그리스도를 박해하는지 아십니까? 진리를 말하기 때문에 진리를 전하기 때문에 불편해서 그러는 거예요 우리는 뭐 종교통합운동도 보고 있고 교단통합이라는 여러 가지 이름들을 보고 있지만 여러분 예수님을 중심으로 통합하지 않습니다. 인간의 세상 생각과 사상과 이념을 중심으로 통합하고 있을 뿐이죠. 그래서 그들은 복음보다도 사회 정의가 더 중요하고 예수님보다도 평화가 더 중요한 일이에요. 예수님은 칼을 주러 오셨고 불을 지르러 오셨습니다. 이 세상에 그런 정치적 군사적 혁명을 위해서가 아니라 죄를 뿌리째 뽑는 진정한 혁명을 위해서 오신 분인데 그분이 얼마나 불편한지 알겠어요? 모든 권력들이 불편합니다 모든 불을 쥔 자들이 불편하단 말이에요 예수님께서 말씀하셨죠 내가 진리를 말하기 때문에 너희들이 나를 안 믿는다는 거예요 그런데 우리는 뭐 거짓은 얼마나 잘 믿습니까? 입에 발린 얘기는 얼마나 잘 믿어요? 아무도 예수님을 죄로 책 잡지 못했습니다 예수님께서 결론을 이렇게 말씀해 주십니다 47절의 시작 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니하면 하나님께 속하지 아니하였느니라. 결국 신앙은 내가 어디에 속한 자인가를 아는 일입니다. 내가 누구에게 속한 자인가를 아는 것이죠. 그래서 아까 사도 바울이 우리의 신앙은 죄의 종이 되었다가 의의 종으로 신분이 바뀌는 것이다. 그래서 우리는 하나님을 거부할 때는 죄의 종 노릇을 할 뿐이고 하나님께로 돌아오게 되면 기꺼이 운이가 귀를 뚫고 하나님께 종회의 삶을 살겠다라고 결정된 삶을 살아가는 것이죠 이게 그리스도인의 삶이에요 막 기도 한마디 들어보면 나는 안 되나 설교 들어보면 안 되나 우리 각자 자기 신앙이나 잘 챙길 일이에요 예수님만이 기준입니다 이 땅에 누구도 기준이 되어서는 안 됩니다 물론 나 자신도 기준이 되어서는 안 된다는 것이죠 따라서 사악한 자기 중심적 자아를 가지고 여전히 살아가는 사람은 절대 죽는 날까지 그리스도는 안 됩니다. 교회를 아무리 다니고 성경을 아무리 읽어도 그는 여전히 자아에 묶여있는 사람이지 진정으로 진리 안에서 자유할 수 없기 때문이죠. 사도바울이 그걸 깨닫고 나는 날마다 죽노라 결심했던 사람이고 내가 선줄로 알면 넘어질까 조심하는 사람이 된 것이고 내가 죽지 않고서는 그리스도가 내 안에 살수 없다는 것을 고백하는 사람이 되었던 것이고 그래서 내가 죽고 내 안에 그리스도가 사는 것을 우리가 날마다 경험하는 그런 고백을 함께 올려드리기를 원하는 것입니다. 저는 한 주간의 삶도 여러분들이 이 세상은 여전히 우리를 흔들어 대겠지만 그러나 하나님을 세상 수준으로 끌어내지 말고 이 세상의 하나님의 수준을 알고 다가갈 수 있도록 우리가 하나님을 살아내고 그분의 말씀대로 살기를 몸부림치는 한 주간 되기를 축복합니다.
0: 보금 방송이 유튜브 방송을 시작했습니다. 유튜브 검색창에 한글로 할텐 서울 보금 방송을 입력하신 후 검색하시면 1부에서 4부까지의 방송을 모두 청취하실 수 있습니다. 채널을 구독하시고 알림도 설정하세요. 그럼 이제 유튜브에서 만나요. 소문
4: 넘어나도 좋
0: 성 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다
5: 시청자 여러분 안녕하세요 바이블 드라마 3회 1편 진행의 박은규입니다 블레셋의 아기스 왕은 다른 방백들과 함께 이스라엘을 공격할 준비를 마쳤습니다 이스라엘 백성들은 코앞에 와서 진을 치고 있는 블레셋 군대를 보며 두려워하고 있었지요. 아유, 아저저 저 블레셋 군대 좀 봐. 아이고, 큰일 났다, 큰일 났어. 저 많은 군대와 저렇게 좋은 무기를 가진 블레셋과 어떻게 싸울 수가 있나. 누가 아니려나, 더군다나 타위 장군도 우리 이스라엘에 계시지 않으니 누가 우리를 위해 싸우겠나? 아이고, 어, 소문에 듣자 하니 사울 왕의 등살에 못 이겨서 다윗 장군이 블레셋으로 망명을 했다더라고. 에휴, 오죽했으면 그랬겠나. 아, 참, 혹시 다, 다윗 장군이 저 블레셋과 한패가 돼서 우리 이스라엘을 공격하는 것은 아닌가? 그러면 정말 큰일인데... 그, 그, 그 아닐세, 다윗 장군이 블레셋으로 망명한 것은 맞는데 그래도 블레셋 편은 아니라고 하더라고 블레셋 진영에 있으면서도 계속해서 우리 이스라엘 민족을 위해 몰래 몰래 싸워주고 계시다고 하더군 그러니 다윗 장군이 우릴 공격할 일은 없을걸세 그래? 어휴, 그나마 다행이구만 하지만... 다윗 장군이 우리를 공격하지 않는다 해도 다윗 장군이 우리를 위해 싸워주시지 않으면 우리 이스라엘은 희망이 없지 않는가 에휴 정말 두렵구만 바로 그때 블레셋의 공격이 시작되었습니다 블레셋의 공격이 시작되자 이스라엘 백성들은 블레셋에 맞서 싸울 생각도 하지 않고 두려움 속에서 도망가기 시작했습니다 블레셋의 공격에 도망치는 이스라엘 백성들을 보며 사울왕은 두려워졌습니다. 어, 아니 이스라엘 군대가 싸움도 해보지 않고 이렇게 모두 도망을 하면 어쩌자는 것인가? 아, 사울왕이시여 안되겠습니다. 어서 피신하십시오. 블레셋 군대가 사울왕을 찾고 있습니다. 사올은 급히 피신하기 시작했습니다. 그때 사올의 아들들이 사올을 보호하기 시작했습니다. 아버지 어서 피하십시오. 여기는 저희가 맞겠습니다. 요, 요나단 고맙다. 아비나다 말기수와 너희들도 이 예비를 위해 수고 좀 해다오. 사올은 그렇게 피해 도망가기 시작했고 사올의 아들들인 요나단과 아비나답 그리고 말기수아는그 자리에 남아 블레셋 군대와 맞서 싸우기 시작했습니다. 하지만 블레셋 군대의 손에 사울의 아들들이 하나 둘 쓰러지기 시작했죠. 그리고 다윗의 친한 친구였던 요나단도 블레셋의 칼을 맞고 죽습니다. 으... 부... 부... 나단 아, 아... 하나님... 저희 이스라엘을... 궁유리 여겨주시옵소서 으흐. 사울의 아들들을 죽인 블레셋 군대는 더욱 신이 나서 사울을 쫓습니다. 저기! 이스라엘의 왕 사울이 도망간다! 어서 저놈을 잡아 죽여라! 아기스 왕의 명령에 블레셋 군대의 궁수들이 활을 들어 도망가는 사울을 향해 쏘았습니다. 으흐. 블레셋이 쏜 화살을 맞은 사울 그는 그 자리에 쓰러지며 자신의 경호병에게 말했습니다. 이보게 어서 자네의 칼을 빼어 나를 찌르도록 하게 어서 저블레셋 놈들의 손에 죽는 지옥을 당하지 않도록 해주게 어서 사상왕이시여 제가 감히 어떻게 왕을 찌를 수 있습니까 아, 니대옵니다 아니, 아니 그럼 이스라엘의 왕이 알레받지 못한 자들의 손에 죽어도 된다는 말인가? 사울은 결국 자신의 칼을 뽑습니다. 그리고는 그 칼을 자신의 배에 대고는 칼 앞으로 엎드려지지요. 으... 그렇게 하여 사울은 스스로의 목숨을 끊습니다 사울이 이렇게 죽자 그를 경호하던 경호병도 자신의 칼을 뽑아 똑같은 방법으로 죽지요 이렇게 하여 사울과 사울의 세 아들들이 그날의 전투에서 모두 목숨을 잃었습니다 블레셋 군대는 사울의 목을 베고 그의 갑옷을 벗겨 자신들의 신 아스다로 신전에 바쳤고 블레셋 여러 마을의 승리의 소식을 전합니다 그들은 자신들의 승리를 만끽하며 사울의 시신을 성벽에 달아 이스라엘을 모욕했지요. 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울은 하나님께로 받은 사명을 감당하지 않고 자신의 권력을 스스로 지키는 데에만 관심을 두다. 이런 치욕스러운 죽음을 맞이합니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.